0: Blind hatte damals für mich wirklich auch diese Vorstellung so, ich sitze da äh, am Straßenrand mit einem zerfleddernden Hund und Bettel, so das war meine Vorstellung vom Blindsein, ja. Und dann war das für mich wirklich so, dass ich gesagt, okay, dann werde ich mich halt umbringen. So. Das war für mich, das stand für mich so, als mit 12, 13 stand das für mich so.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und du hörst hier den zweiten Teil des Interviews mit Heidrun Kölner. Wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dort anzufangen. Denn so hast du den gesamten Kontext des Interviews. In diesem Teil des Gespräches spreche ich mit Heidrun Kölner über den Verlust ihres Augenlichtes. Ich möchte gerne wissen, wie sich dieses Schicksal auf ihr Wohlbefinden auswirkt und wie sie den Prozess, immer weniger sehen zu können, wahrgenommen hat. Ich danke Heidrun Kölner sehr für ihre Offenheit und für das persönliche Gespräch. Und dir wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Hier kommt der zweite Teil des Interviews, wir springen direkt rein.
2: Ich würde genau diesen Punkt gerne mal aufgreifen, denn wir haben ja noch mal ein zweites großes Thema quasi für, diesen, für dieses Gespräch und das finde ich super, super spannend. Da äh, ja, hatten wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, aber du hast ja selber dein Augenlicht mal verloren.
0: Richtig. Mhm.
2: Richtig. Und ich habe im Vorgespräch gesagt, und das meine ich auch vollkommen ernst, eine meiner größten Ängste ist es wirklich, äh, einen meiner Sinne zu verlieren. Und das Augenlicht, ne? ich meine, du, warst, du hast ja auch früher mal gesehen, ja. das ist so, Ne, wenn wir jetzt sagen, überleg dir mal den Worst Case, wenn ich mir irgendwie überlegen würde, Worst Case für mein Leben, das wären dann irgendwie mhm. ja, krasse körperliche Einschränkungen wahrscheinlich, irgendwie mhm. sowas wie querschnittsgelähmt werden oder blind werden oder so. Das würde mhm. ich mir jetzt vorstellen, das ist unfassbar schrecklich. Natürlich kann man mit vielem oder allem lernen zu leben, aber mhm. ähm, es geht jetzt gerade weniger um meine Vorstellung, sondern um, <lacht> um dem, was du quasi dazu mhm. sagst. Also wie war denn eigentlich dieser Prozess oder wie hast du gelernt, damit umzugehen? Was hast du denn da für, äh, ja, weiß ich nicht, Gefühle, äh, Akzeptanzphasen durchschritten zu diesem Prozess? Erzähl das doch einfach mal bitte.
0: Also ich habe ja als Jugendliche quasi die Augenerkrankung bekommen und dann wurde mir auch schon ziemlich früh mitgeteilt, dass das wahrscheinlich mal irgendwann mit einer Blindheit enden würde. Und dann habe ich tatsächlich für mich, das ist äh, heute finde ich das irgendwie irre, aber es war damals so, tatsächlich gesagt, okay, wenn ich dann wirklich blind wäre und blind hatte damals für mich wirklich auch diese Vorstellung, so ich sitze da äh, am Straßenrand mit einem zerflatterten Hund und Bettel, so das war meine Vorstellung vom blind sein, ja. Und dann war das für mich wirklich so, dass ich gesagt, okay, dann werde ich mich halt umbringen, so. Das war für mich, das stand für mich so. Als, mit 12, 13 stand das für mich so. Und, ähm hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit, wie gesagt, ich hatte nie wirklich, ich habe nie wirklich äh, äh, suizidale Gedanken gehabt in dem Falle, so wie tue ich das oder so, mhm. soweit bin ich nicht gegangen, aber schon, dann würde ich das irgendwie machen, so, ne? das war für mich ganz klar und dann habe ich aber immer wieder gemerkt, dass er, ähm, es kamen ja dann verschiedene Lebensabschnitte, so wo mein Sehen dann auch natürlich schlechter wurde, klar, und dann kam auch für mich immer wieder dieses Ding, ach, na ja, ist aber doch ja noch alles ganz nett und ganz lebenswert. Und dann wurde der Gedanke immer weiter hinausgeschoben. Ja, und irgendwann war es für mich so, dass der Gedanke überhaupt gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr in Frage gekommen wäre. So, ne?
2: mm. Okay, also das, das finde ich total, total den äh, ja, liebevollen Blick aufs Leben, ne? Ist ja doch irgendwie alles ganz lebenswert. <lacht> ja, ne? genau. So. Mhm. Aber, aber, ähm, war dann du hast ja auch gerade gesagt ja manchmal hader ich auch selber beispielsweise damit und eine ja. Stunde später ist es wieder okay genau ähm, mhm. aber es klingt jetzt es klingt jetzt für mich so als wenn als wenn es eigentlich irgendwie mit mit fortschreitendem äh, Stadium sage ich jetzt mal ne? ja. De, ähm, so dass du sagst ja ach nee, ach hier ist doch hier guck mal hier, entde hier entdecke ich ja auch noch mal schöne mhm. äh, The Themen oder mhm. Blickwinkel mhm. des Lebens ja. ähm, so aber äh, ich ich aus meiner Perspektive würde mir eigentlich vorstellen, dass es auch mit ganz viel Hadern und mit ganz viel Traurigkeit und Wut und Frust mm. einherging. Mm. Ähm, war, das, war das gar nicht so oder klingt das jetzt einfach für mich nicht raus? Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch.
0: Nee, das, das war schon auch so. Ich glaube auch, dass jede, jede Phase, wie gesagt, bei mir ist das ja ein schleichender Prozess gewesen. Ja. So. Wie, lange
2: jeden, oh,
0: wie lange hat der gedauert? Der hatte, wie lange hat der also gedauert? Ich, ich habe ja noch die Regelschule besucht, habe dann meinen ersten... Berufsleben, ja sogar noch eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel. Ich habe also hm. Spielzeug verkauft, so. Ah, äh, Ja, ja. Es hat aber irgendwie trotzdem, trotzdem, einfach Spaß gemacht. Aber da habe ich das auch schon so gemacht. Da habe ich schon, also eigentlich müsste der Besitzer dieses Geschäfts heute noch sauer auf mich sein, weil ich habe tatsächlich das. <lacht> so meine Mogelpackung gehabt, also wenn zum Beispiel jetzt ein Kunde gekommen ist und hat dann gesagt, das Spiel findet er gut und so, was kostet das denn, dann habe ich die Preise ungefähr im Kopf gehabt und habe dann, wenn ich nicht unsicher war, da habe ich einfach einen billigeren Preis genommen, weil ich dachte, dann kommt der nicht zurück, also, weil ich ja. die Preise einfach nicht mehr sehen konnte. So. Also ich habe da tatsächlich so eine ganz große, äh, wie soll man das sagen, äh, ich habe eine Tarnphase gehabt. Ich wollte auf keinen Fall auch in der Schule schon nicht, dass irgendjemand mitbekommt, dass ich schlecht sehe. Also da habe ich lieber in Kauf genommen, dass ich dumm bin, als dieses ja, dazu zu stehen, dass ich schlecht gucken kann. Das war ganz interessant. Also Und dann irgendwann ging das auch mit der Tarnphase ja nicht mehr, weil mein Sehen ja wie gesagt dann schlechter wurde. Und dann äh, war es fast eine Erleichterung, als ich das dann eben nicht mehr konnte, dieses dieses Tarnen. Aber zwischendurch war jede Stufe, wie gesagt, du hast gesagt, wie lange hat das gedauert? Ja, eigentlich bis vor 30 Jahren oder so. Also, warte mal, nee. Ja doch, bis 30 Jahre oder so. Das ist jetzt so ungefähr. Ich sehe jetzt tatsächlich nur noch hell und dunkel. Ja. Und ich habe ähm, ja zum Beispiel meinen Sohn, der ist jetzt... Äh, wie ist denn jetzt 46, der, als der Kind war, konnte ich also den Kinderwagen noch, noch in bekannten Gefilden schieben, da aber auch nur noch, sonst auch schon nicht mehr. Das heißt, das war so ein schleichender Prozess, der sich wirklich über ganz viele Jahre hingezogen hat. Und natürlich war jede Phase des Schlechtersehens, wie du das eben gesagt hast, wieder musste wieder auch betrauert werden. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Prozess, dass ich auch sage, ich darf da auch traurig sein, ich darf auch wütend sein, ich darf diese, diese Gefühle auch leben. Und ich habe mir das auch eingeräumt, diese Gefühle zu leben. Und dennoch wieder ist das einfach so eine, Resilienz bedeutet ja eine Anpassungsfähigkeit. Das ist so eine Anpassungsfähigkeit in mir, die ich, ich kann mich also gut immer wieder auf neue Situationen einstellen. Das mhm. kann ich. Also ich habe in meinem Leben ja auch oft viele Verluste erlebt und ich kann das immer wieder ganz gut und freue mich auch immer wieder darüber, dass mir das immer wieder gelingt, immer wieder zu sehen, ja, das ist jetzt so, aber es gibt, gibt immer ein Weiter. So. Und vielleicht ist das auch einfach mein mein Ding, dass ich sage, es gibt für mich keine Ausweglosigkeit, es gibt für mich immer ein Weiter. Also.
2: Ja, das ist ja auch äh, wieder eine, eine gewisse, äh, ja, ein, ein gewisser Blick aufs Leben. Ähm, ja, ja, genau. Aber dieser Prozess, ähm, sage ich mal, ne, mit den mit den verschiedenen Phasen, ich mhm. weiß jetzt nicht, ob du damals schon so achtsam im Thema Wohlbefinden ne, und Zufriedenheit unterwegs warst, aber wenn du dich daran zurückerinnerst, wie war vielleicht auch diese Übergangsphase oder verschiedene von Übergangsphasen, wie haben die sich auf dein Wohlbefinden ausgewirkt? ja, weil Ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, ach krass, ich hab das, ich, also man, man kann das Leben ja auch so wahrnehmen, das mhm. klingt irgendwie wie eine schöne Erfahrung des Seins. Also dem Wohlbefinden möglicherweise mhm. durchaus zuträglich. Auf der anderen Seite äh, kann es natürlich auch sein, dass es, ähm, ja, bezogen aufs Wohlbefinden, überhaupt nicht schön war, wenn man sich die ganze Zeit irgendwie versteckt, was du gerade mit Tarnphase ja. ähm, betitelt mhm. hast. Wenn du da zurückblickst, welche Gefühle hast du da heute?
0: Also das war eine ganz, ganz schwierige Phase in meinem Leben. Und ich habe heute das Gefühl, dass ich denke, ich hätte mir das Leben leichter machen können. Also ich habe da ständig ja, ich habe ja ständig in einer Rolle gelebt. Und das war, war die, ich glaube, eine der schwierigsten Phasen meines Lebens, in dieser Rolle zu leben. Mhm. Weil ich war ja nicht sehr, ich selbst, ne ich habe ja immer irgendwie versucht, eine Rolle zu spielen. Die, das ging ja,
1: ja ging ja
0: nur bis zu einem gewissen Grad so. Und ich glaube, ich hätte mir das Leben viel leichter machen können. Auf der einen Seite denke ich, ja gut, es ist ja so, wie es ist. Und ich habe jetzt dadurch vielleicht auch eine gewisse Stärke rausgezogen. Aber ich hätte also aus heutiger Sicht, wenn ich die Uhr nochmal zurückdrehen könnte, denke ich, wäre es natürlich für mich... Äh, besser gewesen, nicht diese Tarnfaser zu haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das weiß ich, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, ich bin ja jetzt schon 66, das heißt, ich habe ja an einer Zeit diese Phase durchgemacht, wo es das noch nicht gab, was es heute gibt. Es gab keine integrative Beschulung. Ich weiß, dass meine Eltern äh, vom Augenarzt immer die Empfehlung hatten, ich sollte nach Hamburg, also eine, eine Sehbehindertenschule, und da habe ich mich sowas von krass gegen gewehrt. Das will ich nicht. Mhm. Und ich habe in meinem Leben, ich bin ja jetzt in der dritten festen Beziehung, und mein zweiter äh, Mann, der ist blind gewesen, geburtsblind. Der war mhm. tatsächlich in einem Internat für blinde Menschen. Und äh, da habe ich oft mitbekommen, wie eng diese Welt gewesen ist. So. Und da bin ich auch auf der einen Seite sehr froh, dass ich mich da so gegen gewehrt habe mit all dem, was vielleicht auch belastend war, weil ich bin dieser, ich bin nicht in diese, diese separate Welt gekommen. Ich bin immer in der Welt der Seelen geblieben. Und das ist, ich kenne, wie gesagt, einige Menschen, die eben diese Internatsgeschichte hatten. Und ich glaube, dass das nicht nur immer gut ist. Es, ich will das auch nicht verteufeln. Es gibt bestimmt Menschen, für die ist das richtig. Aber ich glaube, für mich wäre das nicht richtig gewesen. So. Mhm. Und ich okay. glaube, wenn ich dieses Zahnverhalten in gewisser Weise nicht gehabt hätte, dann hätte ich auch mehr Druck bekommen, von anderen Seiten eben zu sagen, ja, nun, nun wird es aber Zeit, dass du mal die Regelschule hier verlässt. Oder nun kannst du die Ausbildung nicht mehr machen. Oder, oder. Ne? So.
2: Ja gut, das kann natürlich sein. Das äh, mhm. ist schwierig zu sagen. Was sind denn die größten... Uh, learnings, ne, wir haben ja schon vorhin gesagt, wir lieben Lernkurven, ne, so. <lacht> so oder so. Ja. Wir lieben Lernkurven, ne, also, was sind so für dich jetzt, ja, aufs Leben gesehen, ne? die, 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 die Lektionen oder die, die, die Perspektiven vielleicht, besser gesagt, die du dadurch gewonnen hast?
0: Ja, das, was ich eben schon einmal auch gesagt habe, dieses Ich bin einfach dadurch, glaube ich, sehr resilient. Äh, resilient im Grunde, Sinne von wirklich, ich kann mich den Situationen, die mir das Leben stellen, den kann ich mich äh, nicht sofort. Ich hadere da natürlich auch manchmal mit, mit neuen Situationen, das ist ja ganz klar. Die so Schicksalsschläge, natürlich hadere ich damit und trotzdem denke ich, ich kann mich da ziemlich schnell drauf einstellen. Also wenn ich zum Beispiel was, was ich eben sagte, der... Äh, mein zweiter Mann ist ja gestorben und auch von jetzt auf gleich sozusagen. Das war sehr schockierend. Und ich habe aber auch, denke ich, auch aus heutiger Sicht noch, das ist jetzt 15 Jahre her, ich habe auch diese, diese Trauerphase so gelebt, dass ich nicht daran zerbrochen bin. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was ich, was ich ganz gut kann. Ich kann mich gut auf Situationen einstellen, die mir begegnen. So.
1: Mm,
2: ja, das, äh, das kann man auf jeden Fall, äh, so mitnehmen. Ich würde noch mal auf, eine andere, äh, auf ein mhm. anderes Thema in dem Kontext gerne eingehen und das, mhm. ist, ähm, das ist Angst. Ähm, also vielleicht vielleicht ist es aber auch mit dem schon beantwortet, was du eben gesagt hast. Ähm, ne, diese Resilienz, mhm. ne, die gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Mal gucken, was da jetzt kommt. Ich werde das schon irgendwie, ich werde das irgendwie handhaben können. Ne? Ja. Mhm. Ähm, so hat das dann vielleicht auch zur Folge, dass du Grundsätzlich, dass dein Umgang mit Ängsten sich äh, gewandelt hat? Oder gibt es trotzdem Sachen, wo du sagst, also natürlich, ich meine jetzt nicht, dass jeder Mensch oder dass du deswegen angstfrei für immer durchs Leben Kein gehst. Fall. Das, nicht, ne? so, so, das, das, das wäre hochgegriffen, aber hat sich dein Umgang mit dem Thema Angst dadurch gewandelt?
0: Ja, gewisserweise ja. Auf der anderen Seite war das immer auch meine Devise, dass ich immer gesagt habe, wenn ich alles... Äh, in meinem Leben, wo ich Angst gehabt habe, nicht gemacht hätte, weil ich die Angst sozusagen, weil die Angst mich gebremst hat, weil ich das zugelassen habe, dass die Angst mich hindert, mhm. dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also mein Thema ist, sowas, dass ich da muss ich mir die Angst immer unter dem Arm klemmen und muss eben mit dieser Angst losgehen. Und es gibt heute immer noch Dinge, wo ich Angst habe. Ich habe zum Beispiel auch ganz, ganz große Angst davor, nicht mehr hören zu können. Das ist für mich das ganz, ganz Schlimme. Ist so, mhm. Weil ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt 66 und ich habe ja auch im Freundeskreis Menschen, die sind ja jünger, älter, gemixt. Aber viele, die jetzt auch älter sind schon als ich und wo das Hören auch schlechter wird. Und dann bin ich immer so, dass ich denke, oh, wenn ich nicht mehr richtig gut hören kann, das wäre für mich etwas ganz, ganz... Ich weiß, dass ich damit leben könnte. Aber ich weiß, dass das auch noch mal sehr, sehr angstbesetzt wäre für mich. Weil einfach... Hören ist für mich einfach was ganz, ganz Wesentliches in meinem Leben. Ne?
2: So. Klar, das leuchtet ein. Das leuchtet auf jeden Fall ein. Mhm. Okay, ähm, dann würde ich gerne nochmal ähm, auf einen Punkt auch eingehen der, äh, ich, ich zitiere dich da jetzt mal auf deiner Website, ich sehe yeah. was, was du nicht siehst. <lacht> ne? Also yeah. du weißt, worauf ich hinaus will. Yeah. Ne? Wie gelingt äh, oder wie geht man denn sensibel, sage ich jetzt mal mit äh, betroffenen Menschen um und an der Stelle schon den Einschub, ich weiß gar nicht, ob Betroffenheit jetzt das richtige Wort ist, ne? aber äh, mhm. Menschen, die blind sind. Ne? Ich habe, mhm. ähm, ne, wir haben ja so Thema politische Korrektheit ist ja sowieso <lacht> eins, was ja, äh, absolut, ne? du lasst schon, ne? ja. genau, was äh, wo man manchmal auch gar nicht so richtig weiß, äh, was darf ich jetzt sagen, was nicht. Aber ja, es geht genau. ja nicht darum, dass man unbedingt einem Regelkatalog entspricht, sondern ich ja. versuche wirklich ähm, mich so auszudrücken, dass ich durch Sprache möglichst keine Menschen ausschließe oder vielleicht auch gerade mhm. wenn es irgendwie ums Thema Gendern oder so geht, dass ja. man jetzt nicht irgendwie patriarchale Zustände ähm, mhm. unbedingt dadurch noch festigt, sondern vielleicht sogar auch aufmerksam macht und eben sensibel ist mit dem, wie man sich ausdrückt, weil das ja auch im Grunde eine Form von ja Machtausübung und Gesellschaftsfestigung äh, ja, oder Formung sein kann und Absolut. ja in, mhm. in dem Sinne ähm, ich bin da absoluter Neuling und habe gar keine Ahnung aber gibt es irgendwie <lacht> Sachen auf die man achten muss oder könnte ich jetzt irgendwie so eine totale Arschbombe ins Fettnäpfchen machen oder wie wie ist denn das überhaupt
0: also ich glaube es ist wichtig einfach die die nicht zu versuchen jetzt eine neue Sprache zu entwickeln also ja. ich kenne das auch so dass jemand zu mir sagt ach jetzt ähm, sage ich zum Beispiel ich war im Kino ach du hast den Film gesehen oh, Nein, das darf ich ja nicht sagen dass du den gesehen hast du hast ihn ja nur gehört und ich sag, also weißt du ich sage auch oh, ich habe Fernsehen geguckt ich sage ich habe Fernsehen gehört so ich will keine ja. neue Sprache entwickeln das finde ich Quatsch so ne? ja. äh, was ich mh, mh, negativ finde ist manchmal so dieses ja, du bist ja blind, du bist ja trotzdem ganz gut drauf. So dieses ja. trotzdem, das finde ich für mich manchmal nicht gut. So, ich denke, ja, ich bin blind, ich bin gut drauf, da kann man das trotzdem auch streichen. Oder ich war gestern in einer Kasse und ähm, habe dann das Geld daraus gelegt, so, und ich kann ja die Münzen ganz gut fühlen, so, und dann sagt die Kassiererin zu mir, ach, das haben sie aber schön gemacht. Und dann merke ich richtig, dann kriege ich auch so sowas, dass ich am liebsten sagen würde, ey. Ja. Das ist, also so, ne, da merke ich so eine leichte Aggression auch in mir, wo ich denke, was soll das? Ich meine, die muss ja nicht werten, wie ich hier die Münzen rauspacke. Ich weiß, dass die das gut meint. Dass das ist mir alles klar, und dass die meint, die hat was ganz Gutes damit gesagt. Ich habe es auch nicht äh, korrigiert, weil ich habe einfach nur, ne, manchmal ja. sehr atmen und lächeln, ganz gut. <lacht> Aber ich weiß, dass sie es gut gemeint hat. Ich weiß, dass ich sowas einfach, ja, das finde ich einfach so, das ist so wie das Wertende, ne? das finde ich nicht schön. Mm. Ja, Ansonsten, glaube ich, kann man nicht viel falsch
2: machen. <lacht> okay, aber das eine ist das Wertende. Ne? Mhm. Und, wenn ich, und, und wenn wir jetzt beim Beispiel von eben sind, dieses Wort trotzdem, das, ist ja, mhm. das, das bringt ja eine Bewertung rein. Ganz genau. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite würde man jetzt sagen, die ist blind und trotzdem gut drauf. Damit habe ich die Blindheit erwähnt. Und durch das trotzdem bewertet. Wenn hm. ich sage, die ist blind und gut drauf, dann habe ich blind zwar jetzt in dem Moment nicht bewertet, aber ich habe es irgendwie hervorgehoben, weil ich sage hm. ja auch nicht zu einem Mensch, der sehen kann, dass ein sehender Mensch, der ist gut drauf. Ja, genau, richtig. Also, ne, also eigentlich ja, ja. könnte ich doch, also eigentlich, also. Kann man es doch auch weglassen? Oder wie wäre es dir am liebsten, muss man es eigentlich sagen? Also macht ja. dich das auch aus? Ident so, ne? also Ich meine, das wäre das reduziert einen doch irgendwie mal so ein bisschen auf irgendwas. Ne? Ich mein, ja, ganz genau. Ich, ich bin ja auch kein Mensch, der, keine Ahnung, mit der rechten oder linken Hand schreibt. Oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich also, hast du ja das reduziert.
0: Und für mich ist tatsächlich meine Blindheit wirklich ein Teil von mir. was macht mich nicht aus. Und, das, mhm. und da glaube ich, und daran ist sicherlich auch ein Punkt, ähm, warum ich auch noch gerne, ich bin ja, auch jetzt ja schon Rentnerin, immer noch gerne und auch viel arbeite, weil mir Arbeit viel Freude und Spaß macht, weil ich das Gefühl habe, dass da, dass das dann auch irgendwie verschwindet bei den Menschen, dieses, ne, die ist ja blind, das geht, tritt in den Hintergrund, so, mhm. und auch in meinem privaten Rahmen, also ich finde das durchaus, viele finden das ja wieder empörend, aber wenn mich zum Beispiel mein, mein Mann jetzt, was weiß ich, der geht jetzt los und plötzlich sag ich mal lässt er mich da stehen, dann würden wie kann der das machen und dann, oder auch wenn das eine Freundin macht und dann sage ich aber, mal, das ist ja auch ganz schön, weil in dem Moment haben die es völlig vergessen, dass ich nicht gucken kann. Hm. Und das hat ja auch eine Qualität, nicht ne? diese ständig so, ich muss ja immer darauf achten, sie sieht das ja nicht. Natürlich ist das in manchen Dingen oder in vielen Dingen wichtig. Auf der anderen Seite, wenn das nur darauf hinausläuft, ist es auch schief. Dann ist es auch mal ganz gut, wenn jemand einfach mal sagt, oh Mist, ich habe völlig vergessen, dass du es nicht siehst. So. Das ist ja auch eine Qualität, also für mich ja. eine Qualität.
2: So. Ja, 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 klar, verstehe ich, total. Mhm. Ja, spannend. Ähm, ich finde es, ich also muss ich an der Stelle einfach aus meiner persönlichen äh, mhm. Perspektive äh, rückgeben. Ne, also klar, man, man kann mit allem umgehen, aber ich finde es ich total... Ähm, Total krass, wie du das, oder krass ist nicht das richtige Wort, äh, eindrucksvoll würde es besser treffen, ähm, ne, wie du sagst, ja, aber guck mal, ne, es ist jetzt nicht so, ich, ich höre deswegen irgendwie total besonders gut oder so, sondern ja. sondern dieses, guck mal, was mir das gibt, ne, einfach so dieses, ich kann mit Situationen umgehen, ne? ähm, mhm. und vielleicht, ja, also das also weiß nicht, vielleicht mich beeindruckt es irgendwie gerade an der Stelle. Vielleicht ist auch das einzige Feedback gerade was oder warum ich das jetzt sage. Mhm. Ähm. <lacht> Ja,
0: ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig, also für mich immer wieder wichtig zu sehen, dass ich mir selber auch sage, ich, ich bin jetzt nicht so, so besonders durch meine Blindheit, sondern ich habe, hab, wie alle Menschen, habe ich meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, ne? die sind, ja. wobei ich in manchen Stellen auch tatsächlich denke, diese Frage wurde mir auch schon häufiger mal gestellt, ob diese Blindheit für mich was bewirkt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass ich, äh, wenn ich nicht blind wäre, dass ich dann ein anderes Leben gelebt hätte, ist ja wie klar. Und ich glaube, ja. dass äh, auch dieser, diese Blindheit dazu beigetragen hat, hat, dass ich mich ein Stück sehr, oder nicht ein Stück, sondern dass ich mich sehr wohl in meinem Leben fühle. So. Inwiefern? Das heißt nicht, ja, inwiefern, dass ich Dinge einfach gemacht habe, die hätte ich sonst, glaube ich, nicht gemacht. So. Und dass ich auch Dinge wahrnehme, die äh, die vielleicht andere auf andere Art wahrnehmen. Aber dass das Visuelle, was mir fehlt. Ich habe eine Zeit Zeit noch in meinem Leben gehabt, wo ich das als sehr defizitär gesehen habe, dass ich das ja nun mal nicht sehen kann. Mhm. Inzwischen merke ich aber auch im Kontakt zu Menschen, dass es durchaus eine Qualität sein kann, die Menschen nicht zu sehen, um sie eben nicht vielleicht gleich in Schubladen zu stecken, allein was das Optische angeht. Oder, ne, so. oder ja. Emotionen eben auf andere Art wahrzunehmen. Also wenn ich mit Menschen arbeite, dann merke ich auch ziemlich schnell, was die bewegt, was die berührt und dazu muss ich es nicht sehen. Also das ist einfach eine andere Art der Wahrnehmung und ich glaube, dass das auch eine große Qualität hat für mich.
2: Ja, auf jeden Fall, doch, das äh, leuchtet ein und macht absolut Sinn. Also. Mhm. Verrückt, auf jeden Fall. Also es ist ein Themenfeld einfach für mich, mit dem ich so wenig Berührung habe. Ähm, ich weiß noch, früher meine Oma, als sie noch gelebt hat, die hat, ich weiß gar nicht, irgendeine Augenkrankheit gehabt und als wir Kinder waren, hat die dann immer, äh, dann war das klar, dass die Augen irgendwie immer schlechter werden und dann haben yeah. meine Großeltern immer in irgendwelche, ich weiß gar nicht, so Heilquellen oder sowas gefahren, so, ne? weil die dann gehofft haben, dass Jesus oder Gott oder so denen dann irgendwie da ja, mal, mal ein bisschen gnädig ist. Und es war aber jedes Mal, ich weiß noch, wenn meine Mama dann reinkommt, ich habe zwei Geschwister, ja. und immer gesagt so, ja, aber Omas Augen sind nicht schlechter geworden. Und dann haben wir immer schon so, so gejubelt. Das erinnert ja. mich aber Das ist so mein einziger tatsächlich, ne, und irgendwann war die dann halt auch blind oder hat ganz wenig gesehen auf jeden Fall, ähm, und das war aber so mein einziger ähm, Touchpoint, mhm. einziger Berührungspunkt äh, so mit, äh, ja, eben ähm Blindheit jetzt, mhm. die nicht außer, außer vielleicht mal ganz doll flüchtig. Ne? Aber, ja, ja. Ne, das deswegen, und das ist halt und ähm, ja, Oma, Ruhe und Frieden, sie ist schon seit einigen Jahren tot, aber das war alles gut. So. Mhm. <lacht> um, nee, deswegen, deswegen finde ich es total spannend, gerade jetzt nochmal aus dieser Perspektive Wohlbefinden und vor allem äh, mhm. ich, äh, unterhalten wir uns jetzt ja auch nicht hier in diesem, äh, in diesem Podcast, ähm, ne, weil du blind bist, sondern weil du ja einfach aus der Perspektive, dadurch, dass du im Thema Salutogenese, Stressmanagement, wie entsteht Gesundheit, was hat man für für einen Blick auf sich selber, auf das mm. Leben, ne? mm. in dieser Kombination einfach auch unfassbar viel, ähm, ja, oder eine unfassbar spannende Perspektive beitragen kannst. Also dafür auf jeden Fall danke. Ähm, Finde ich super. Ich würde gerne. Ja. ja,
0: ich denke aber deine Oma wahrscheinlich war es eine Marke oder die Generation, weil das ist eine typische Altersgeschichte, die eigentlich bei vielen alten Menschen auftritt, die jetzt auch durch unsere, durch unsere Zeit, dadurch, dass die Menschen eben ja älter werden, ja. ja auch ganz massiv äh, aufgetreten immer wieder. Ne? So, das kann bist, sein, wie so was, denn, war,
2: was war das? Ich habe es gerade akustisch nicht.
0: Makula-Degeneration. Verstanden. Also die Marken. Makula ist ja das der, der schärfste, das schärfste Sehen im Auge ist die ah. Makula. Das ist der Punkt, okay. wo wir am schärfsten sehen. Und das ist eine eigentlich, eine, es gibt die altersbedingte Makula-Degeneration. Das haben eben viele alte Menschen dann, ne? die bekommen das dann im Laufe ihres Alters.
2: So. Okay, ja, muss ich mal Und, rausfinden.
0: Mh, ja. Wenn, wenn, das für dich noch wichtig ist, das weiß ich nicht. Aber es könnte sowas gewesen sein, weil das ist halt eine große, große Volkskrankheit dadurch, dass die Menschen eben auch älter werden. Ne? Das ist ein ganz großes ja. Thema? Ja, kann hm. sein, kann sein. Hm. Ich, ich
2: werde mal zu Hause nachfragen. Das, das, die, die Info, <lacht> ja. die Info ist, die Info kann man noch bekommen. Alles klar. Okay. <lacht> Spannend. Ich würde, ich würde Richtung Ende dich nochmal kurz zwei, ähm, zwei persönliche Fragen fragen. Ja. Ähm, Genau. Und zwar ist die erste Frage, ähm, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
0: Es ist, wie es ist.
2: <lacht> ja, ja, genau. Den Satz habe ich heute schon mal gehört. Ja, Alles genau. <lacht> es ist, wie es ist. Alles ja. klar. Zweite Frage, ähm, über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: ja, schon über den Sinn seines Lebens. Also was macht mich, was macht mich aus, was macht mein Leben sinnvoll für mich und äh, wie, wie man so schön sagt, wenn ich äh, vielleicht irgendwann diese Welt verlasse, was habe ich bewegt? Habe ich was bewegt und wenn ja, was habe ich bewegt?
2: Ja, alles klar, das lassen wir so stehen. Ähm, ich möchte aber gerne zum Ende dir das letzte Wort geben, wenn du magst.
0: Ja, vielen Dank. Ja, das letzte Wort. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass ich das, also in dieser Salutogenese, in der Salcom, also in der Kommunikation der Salutogenese, arbeiten wir ganz viel auch mit dialogischen Übungen und das heißt, ein, ein Mensch bekommt dann also eine Viertelstunde Raum. Zu, einem zu einer bestimmten Fragestellung, zu sich selbst und die Situation zu reflektieren. Und ich habe jetzt mal wieder gemerkt, dass es ganz schön ist, auch für mich jetzt mal wieder, mich selbst durch unser Gespräch zu reflektieren und äh, auch wieder gemerkt, ich sage oft, äh, wir finden uns im Reden, also wir reden eben mit einer anderen Person, also inhaltlich reden, ich rede jetzt nicht vom Smalltalk und dadurch finden wir uns auch wieder selbst und kommen wieder auf Punkte für uns selbst und bei uns selbst. Und das fand ich jetzt eben für mich nochmal ganz schön, mich selbst durch unser Gespräch nochmal reflektieren zu können. Vielen Dank, also dafür auch von mir.
1: Das war die 25. Folge bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfiehl Humans Are Happy sehr gerne weiter, denn damit machst du mir eine große Freude. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.